0: Moin Moin aus Hamburg und willkommen zum Veränderer-Podcast von Brand 1 Safari. Mein Name ist Patricia Döhle und ich spreche in diesem Podcast mit Veränderern. Das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine ganz besondere Haltung mitbringen: Lust auf Neues, Mut zum Risiko, Zuversicht. Ich kenne Sie gut, denn sie sind Teilnehmende unserer Peergroups. Dort unterstützen sie sich gegenseitig bei ihren individuellen Vorhaben. Daher weiß ich auch, dass sie nicht nur innovativ sind, sondern auch offen genug, um über ihren ganz persönlichen Umgang mit der Krise zu sprechen. Darüber, wie sie diese ungeheure Herausforderung angehen, was funktioniert, was nicht. Vor allem aber, wo Chancen liegen und wie man sie nutzt. Zeigen, was möglich ist. Das wollen Sie und das wollen wir in diesem Podcast. Mein Gast ist heute Joachim Lux. Joachim ist Intendant des Hamburger Thalier Theaters. Es ist eines der größten und renommiertesten hierzulande. Der Hauptsaal fasst rund 1.000 Zuschauer und für die Thalia-Künstler, Schauspieler, Bühnenbildner, Regisseure, Autoren ist die Resonanz, die sie dort erfahren, nicht weniger Lohn als das monatliche Gehalt. Was tun sie jetzt ohne Publikum? Hilft ihnen ihre künstlerische Kreativität? Und warum lassen sie ein Geisterlicht im großen Saal brennen? Joachim gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen. Lieber Joachim, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Patricia.
0: Joachim Ein, ähm, Theater und seine Künstler leben vom Kontakt mit dem Publikum, von seiner Resonanz, von seiner Anerkennung, von seinem Applaus. Wie lebt ihr heute? Wie ist die Stimmung bei euch?
1: Die Stimmung ist, dass die Menschen genauso wie in dem Rest der Gesellschaft äh, extrem verunsichert sind. Das ist so zwischen, ich habe sehr, sehr große Angst um meine Gesundheit und dem Wunsch, dem unbedingten Wunsch, arbeiten zu wollen. Ich habe gestern äh, zu Schauspielern gesagt, das ist ein bisschen so, wenn man ein Geiger ist und die Geige wird zerbrochen. Man kann aber nichts anderes. Was macht man dann? Das ist ganz, ganz schwierig und bringt viele, viele sehr, sehr durcheinander. Da ist äh, mhm. Führung sehr, sehr gefragt und sehr schwierig, weil wir ja auch so wenig Informationen haben, wie es weitergehen könnte in jeder Beziehung.
0: Mhm. Ähm, Joachim, ich kenne dich aus der Peer Group als einen sehr empathischen Menschen. Was tust du, wenn jemand leidet? Aus dem Ensemble oder auch aus dem Bereich Verwaltung und Technik?
1: Wir haben ähm, ein, seit ein paar Tagen ein äh, Reglement, das da heißt, wer nicht arbeiten möchte, muss nicht arbeiten. Das ist ein großer Satz, weil das ist nicht der Ausweg in die Krankmeldung oder sonst etwas, sondern es ist die Freistellung, ob jemand arbeitet, das heißt auch bei vollen Bezügen. Das betrifft selbstverständlich Risikopersonen, das betrifft aber auch darüber hinaus andere, die aus welchen Gründen auch immer, die mich nichts angehen, die diskret sind, Angst hat, muss er nicht arbeiten, wenn er beispielsweise auch in seinem Umfeld weitere Risikopersonen hat. Das ist... Das, was wir gemacht haben, darüber hinaus gibt es äh, vertrauliche, persönliche Gespräche zwischen jedem Einzelnen und mir über seine Situation, äh, die, wo, über die er niemandem Rechenschaft ablegen muss. Und es gibt äh, außerdem jetzt äh, Begegnungen mit unserer Betriebsärztin, auch für jeden Einzelnen. Und meine Aufforderung an alle, die äh, Risikopersonen sind, mit ihren jeweiligen Hausärzten äh, zu sprechen. Und daraus entsteht dann eine Einschätzung der Arbeitsfähigkeit. Das ist in Administrationen nicht ganz so schwer wie bei Schauspielern, weil wir leben von der absoluten Unverwechselbarkeit und Nicht-Austauschbarkeit des einzelnen Schauspielers. Das heißt, es reicht pro Produktion einer und die ganze Produktion ähm, ist erledigt.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, das bringt mich zu einem schönen ähm, Stichpunkt. Du hast in der Peer Group einmal erzählt, ähm, es sei ein, manchmal gar nicht so einfach bei euch im Theater, konfliktreich, ähm, schwierig, du müsstest manchmal um Flexibilität kämpfen, ähm, du hast aber auch gesagt, wenn es zu einer Krise kommt, also wenn eine Aufführung zu platzen droht, dann hielten plötzlich alle ganz fest zusammen und dann sei ähm, sozusagen der Schlachtruf, der Lappen muss hoch. Der Lappen ist in dem Fall der Vorhang. Ähm, ist, das, ist diese Stimmung, dieses, ähm, wir sind hier jetzt in einer außergewöhnlichen Situation, hier droht etwas kaputt zu gehen, jetzt halten wir besonders zusammen, ist das im Moment auch spürbar?
1: Es ist absolut spürbar, dass alle zusammenhalten. Es ist spürbar, dass alle arbeiten wollen. Aber das persönliche Gut der Gesundheit steht doch und ich glaube auch zu Recht äh, über diesem Gut. Der Lappen muss hoch und wir müssen ran an die Buletten und wieder durchhalten und so. Das tritt gerade gegenüber den ja, ernsthaften gesundheitlichen Fragen in den Hintergrund.
0: Mhm. Nun muss ja auch leider der Lappen im Moment bei euch nicht hoch, sondern er bleibt unten. Ähm, man stellt sich das eigentlich so vor, dass du ja einem, einem sozusagen einer Gruppe von wahnsinnig kreativen Menschen vorstehst. Ähm, das stellt man sich so vor, das ist ja tatsächlich auch, also Schauspieler, Autoren, Regisseure, Bühnenbildner, alles Kreative. Ähm, hilft diese Kreativität, die man ja in der Krise eigentlich sich vor allem wünscht und braucht, die Krise eher als Chance oder als Motor zu begreifen, denn als Bedrohung?
1: ja. In verschiedenen Phasen. Also ich glaube, da sind wir ein Abbild der Gesellschaft. Zunächst war die Depression und Traurigkeit und die Grundverunsicherung enorm, also sehr, sehr groß. Das hat sich mittlerweile dann auch geändert. So, es gab den Impuls, wir machen weiter. Das heißt, die Proben wurden auf das Zoom-Format umgestellt. Das heißt, man hat digital geprobt, was natürlich ein endlicher Vorgang ist. Also das Physische ist nicht am Ende wirklich zu ersetzen. und ähm,
0: Wie muss man sich das vorstellen? Das Proben per Zoom. Also jeder spricht seine Rolle. Ja. Man hat dann diese kleinen Bilder und sieht die anderen dort. Also das ist vermutlich ziemlich schwierig, oder?
1: Ja, das ist ein bisschen etwas Theoretisches. Man kann... Die, äh, man kann die Textfassung erstellen, man kann sich über die Rollenprofile äh, unterhalten, man kann, indem man sich den Text gegenseitig sagt, äh, Haltungen und Charaktere anfangen zu entwickeln. Aber letztendlich ohne den Körper geht das nicht. Und dann ist es auch noch von Produktion zu Produktion völlig verschieden, weil das eine Projekt ist extrem körperlich, das andere ist mehr sprachorientiert, das dritte ist sowieso selber schon filmisch. Da, da hilft das sozusagen, das Digitale äh, nochmal mal an Fantasien zu entwickeln, die man vorher vielleicht nicht gehabt hat.
0: Das heißt, du sagtest, also am Anfang habt ihr gesagt, wir müssen durchhalten, Proben finden weiter statt über Zoom und dann irgendwann kam die Erkenntnis, naja, das ist halt endlich. Was war dann die nächste Phase in eurer Entwicklung?
1: Die nächste Phase, in der stecken wir jetzt gerade, genau, das ist die Phase, die da heißt, wir wollen zurückkommen in die körperlichen Proben. Das ist ein, auch ein komplizierter Prozess mit Betriebsärzten, mit Sicherheitsbeauftragten, mit den städtischen Verordnungen, mit den Verordnungen des Bundes, die wir erst seit Montag vorliegen haben. Vorher gab es nämlich gar keine. Und es ist auch wieder vom Goodwill jedes Einzelnen, jeder Gruppe abhängig, wir haben jetzt das Ziel und vom Betriebsrat natürlich, das ist alles mitbestimmungspflichtig äh, und wir haben jetzt das Ziel, ab dem 11. Mai körperlich zu proben. Aber wie gesagt, es reicht ein einziger Krankheitsfall äh, und das ist dann nicht mehr zu isolieren äh, und alles äh, ist kaputt. Das mhm. ist fragil und bleibt fragil.
0: darüber hinaus ja trotzdem schon Formate entwickelt, ähm, die über das Spiel auf der Bühne vor Zuschauern dann hinausgeht. Ihr streamt bereits ähm, und du hattest mir gesagt, es gibt durchaus auch Dinge, die ihr eigentlich schon lange tun wolltet, für die es aber nie dann doch die richtige Zeit gab und auch vielleicht nicht die Bereitschaft und die jetzt mit der Krise dann doch möglich werden.
1: Ja, das ist absolut richtig. Also für mich ist die Krise äh, von Tag zu Tag, der jetzt so ins Land geht, für mich ist, war Ostern so ein bisschen der Wendepunkt, äh, wo die... Krise, nicht mehr Katastrophenbewältigung und Abwicklung von Havarie ist, sondern das begreifen, das langsame Begreifen einer Chance. Dazu gehört diese digitale Bühne dazu, die wie gesagt niemals den physischen Kontakt ersetzen kann, auch nicht den physischen Kontakt zum Publikum ersetzen kann, aber das Publikum ist sehr, sehr dankbar, nimmt das äh, hervorragend an. Da, steh, da entstehen ähm, Poesieambulanzen heißt das, also das ist, äh, das ist ein Format, wo man sagt, die Dichtung ist auch eine Ambulanz und nicht nur das Medikament mhm. ähm, und viele, viele andere Dinge. Das ist sehr schön, das ist ein bisschen ein Spielfeld auch, aber ich erhoffe mir, dass daraus, das kann man aber nicht so richtig hervor, vorhersehen, dass daraus auch Projekte für die Zukunft entstehen und vor allem gebe ich zu, dass äh, ich hoffe, dass wir dadurch schneller, spontaner und effektiver sein werden im Zugriff auf unser Publikum, also Stichwort CRM-Maßnahmen, Social Media, weil da sind wir doch extrem old-fashioned, äh, so dass ich glaube, dass wenn wir im Herbst spielen, und dort, glaube ich, nicht sehr die Musterknaben sind, wie wir, die wir sonst immer sind. Also gute Aufführungen, langfristig geplant. Das ältere Ehepaar weiß, in sechs Wochen kriege ich donnerstags mein Abo gelb-grün kariert. Das wird sich, glaube ich, nicht ereignen, sondern es wird sich eher ereignen, dass wir sehr spontan sagen, so, nächste Woche zeigen wir euch das. Ja, und nächste Woche zeigen wir euch das. Kann übrigens auch sein, dass es was ganz anderes wird. Und da erhoffe ich mir, dass da ein viel effizienterer und besserer Zugriff oder Erreichbarkeit des Publikums entstehen könnte.
0: Und wie würdet ihr das Publikum erreichen wollen?
1: Ja, über CRM-Maßnahmen und über das mhm. Vertrauen, dass die digitale Bühne als Kontaktmedium tatsächlich funktioniert. Es kann auch sein, dass wir unsere... Präsenz im Hamburger Abendblatt wieder erhöhen, weil das Abendblatt ist ja äh, eines der Printmedien im Niedergang eigentlich, haben jetzt aber in der Krise einen enormen Aufschwung äh, wie viele dieser ehemaligen Leitmedien. Also ich glaube, dass sich da in den Kommunikationswegen nach außen äh, sehr viel verändert. Und was das Künstlerische angeht, äh, was ja das Kerngeschäft ist, ähm, mhm. müssen wir im Grunde mehrgleisig fahren.
0: Was bedeutet mehrgleisig?
1: Mehrgleisig bedeutet, wir müssen ein neues Repertoire aufbauen, weil das alte ist unter Corona-Bedingungen zu 80 bis 90 Prozent nicht äh, aufführbar.
0: Sag mal, erklär das einmal kurz. Warum ist das alte Repertoire nicht aufführbar?
1: Ähm, ja, es geht um. Einerseits darum, dass äh, unter Corona-Bedingungen der große Saal mit 1000 Plätzen nach derzeitigen Schätzungen von ca. 230 äh, Menschen besucht werden wird. Das heißt, es ist dann jeweils auch ökonomisch zu berechnen, ob die Kosten, die Abendkosten jeweils höher sind als die auf äh, 20 Prozent gesunkenen Einnahmen. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass rein künstlerisch bestimmte Aufführungen vom Nahkontakt leben und auch nicht transferierbar sind. Ein dritter Aspekt ist, dass das Volumen von Kubikmetern im Verhältnis zur anwesenden Zuschauerzahl und der Dauer der Veranstaltung äh, berechnet wird. Und da habe ich jetzt alle Aufführungen, die länger als zwei Stunden sind, äh, rausgeschmissen, sozusagen, weil das auch, weil das weder was die Luft angeht, noch was die Zuwegung und die Toiletten und das ganze Umfeld äh, überhaupt äh, darstellbar und möglich ist. Also das, da fällt wahnsinnig viel weg. Deswegen müssen wir Repertoire neu aufbauen für später. Und gleichzeitig haben wir eine Situation, die ich sehr interessant finde, nämlich im Zuschauerraum sitzen gespenstisch verteilt 230 Menschen in einem 1000-Plätze-Theater, die sind gekommen, um eine Gemeinschaft zu erleben. Sie kommen aber als Vereinzelte. Und auf der Bühne sind Schauspieler, die Social Distance, Distancing mäßig äh, 1,50 Meter Minimum, aber wenn sie so sprechen, wie sie sprechen, 6 Meter Abstand haben müssen und gegebenenfalls mit Masken. Das heißt, es ist eine völlig andere architektonische und kommunikative Grundsituation und das finde ich, im Rahmen der Katastrophe auch herausfordernd und äh, spannend. Mhm.
0: Ihr habt ja mit äh, in eurem Ensemble, also ihr habt überhaupt ein tolles Ensemble, aber ihr habt ja auch echte Stars, Stars darunter und äh, ich nenne jetzt nur mal Jens Harzer, den einfach viele kennen werden. Ähm, wie reagieren denn diese wahnsinnig klugen, schöpferischen Köpfe auf das, was du jetzt gerade erzählt hast? Sagen die, ah, wahnsinnig cool, sowas jetzt mal auszuprobieren, tolles Theater zu machen unter diesen Bedingungen und sprudeln dann vor Ideen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist ganz verschieden. Also die einen sagen, so kann ich mir Theater überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, mit Maske zu spielen. Jetzt gibt es aber den Einfluss durch unser Alltagsleben. Wir konnten uns alle Maske nie vorstellen. Jetzt setzt sich das als alltagsübliche Verkleidung, sozusagen Schutzmaßnahme durch. Mhm. Und das hat natürlich wieder Auswirkungen auf unsere Prozesse. Das ist alles extrem fluid, aber... Die Hauptaussage der Schauspieler, egal welcher Richtung sie anhängen, ist eigentlich, wir können nicht einfach Business as usual machen. Wir müssen diese Herausforderung annehmen, dafür ästhetische Umsetzungen finden ähm, äh, oder Dinge weglassen und sie nicht machen. Wir können nicht einfach nur erfüllen. Und das Gute, und das ist mir selber aber auch erst vor ein paar Tagen so richtig klar geworden ist, dass wir gewissermaßen eine Endökonomisierung des Theaters erleben. Wir sind eine GmbH, die normalerweise 27% Eigenanteil einspielen muss. Das ist jetzt einfach gar nicht möglich. Das heißt, ich kann auch ökonomisch ineffiziente, aber spannende äh, Formate kann ich plötzlich machen, was nie ging. Ähm, das bedeutet, ich ja. kann riskante Texte möglicherweise im großen Haus präsentieren, weil es dürfen sowieso nur 200 Menschen da sein. Ich kann aber auch sagen, wir besetzen den städtischen Raum äh, neu und machen irgendwelche öffentlichen Interventionen, um sozusagen zur Basis des Theaters, was ja die Begegnung mit Menschen ist, im öffentlichen Raum äh, zu machen und dahin zurückzukehren, wo wir nichts einnehmen, aber Ausgaben haben. Plötzlich sind solche Dinge, die ineffizient sind, äh, möglich. Und das eröffnet eben auch mhm. künstlerische Räume.
0: Okay, weil es ausverkaufte sozusagen Vorstellungen, die alle gut finden müssen, wo ihr dann vielleicht auch manchmal Kompromisse in Kauf nehmt, weil ihr sagt, das ist Publikumsgeschmack, darum müsst ihr euch dann einfach gar nicht mehr kümmern. Aber glaubst du, dass die Stadt Hamburg das genauso sehen wird, dass ihr jetzt <lacht> sozusagen... <lacht> so viel Geld ausgeht, wie ihr wollt?
1: Ja, sie hat keine andere Chance, als es auch so zu sehen. Denn der Spielbetrieb ist uns jetzt verboten worden. Und die Verordnungen seitens der Bundesregierung und seitens der Gesundheitsämter für den dann neu auflebenden Spielbetrieb sind ja Einschränkungen, die von der Stadt kommen. Und darüber hinaus gibt es aber auch, und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert, gibt es von Seiten der Politik den ganz klaren äh, politischen Auftrag, wir möchten, dass die Kultur in Hamburg äh, jetzt äh, umso mehr sichtbar wird, so gut sie kann und nicht äh, einfach ökonomisch rechnet und sagt, äh, wir schließen euch. Dabei muss man noch sagen, dass wir als GmbH jetzt seit 1. April in Kurzarbeit sind. Das heißt, da wird ja auch ein bisschen von der Last äh, weggenommen, also sowohl von uns und damit auch von der Stadt, äh, weil wir ähm, dann eine... Äh, im Grunde Vergesellschaftung der Schulden erleben.
0: Ähm, sag mir mal einmal, Joachim, ähm, im, 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 im Rückblick muss man ja sagen, ihr habt ja schon einen ganz guten Teil der Krise gut bewältigt. Was würdest du sagen, waren... Entscheidende sozusagen ähm, Handlungsstränge, die dazu geführt haben, dass du ja im Grunde dein Ensemble im Moment ganz gut hinter dir hast, dass ihr sagt, ihr versucht neue Formate zu entwickeln, ihr nehmt die Krise an, ihr macht eigentlich aus der Not eine Tugend, indem ihr sagt, wir können jetzt Formate ausprobieren, ähm, die gar nicht unbedingt solche Publikumsrenner gewesen geworden wären, weil wir den Druck nicht mehr haben, den Saal voll zu kriegen, ein Viertel unseres Budgets erwirtschaften zu müssen. Was waren die Dinge, die entscheidend waren?
1: Also ich glaube, es gibt äh, zwei entscheidende Punkte. Der eine ist ganz am Anfang gewesen, ähm, dass wir hier sehr darum gekämpft haben, eine gewisse Rationalität in dem Betrieb zu erhalten. Also draußen ist es alles schlimm, aber wir wollen hier geordnet weiterarbeiten. Ähm, aber, innerhalb, aber dieser Prozess, der, der hat bis zu einer bestimmten Grenze funktioniert. Das heißt, die, sagen wir mal, die emotionale Zumutung oder, wenn wir unfreundlich sind, kann man auch sagen, die teilweise existierende Hysterie, auch im Betrieb, kann man nur bis zu einem bestimmten Punkt steuern, sonst erleidet man einen absoluten Vertrauensverlust. Und es gab dann äh, am 23. März einen Fall im weiten Umfeld des Thalia-Theaters, also gar nicht im Zentrum, der Corona-positiv war. Und da habe ich innerhalb von einer Stunde gesagt, jetzt ist Schluss, ihr geht jetzt alle nach Hause. Und das hat so viel Druck rausgenommen und, dann, und gezeigt den Leuten, äh, hier geht es nicht darum, einfach Arbeit durchzuknüppeln, sondern wenn es darauf ankommt, dann steht er für uns und unsere Gesundheit und unseren Schutz da. Äh, und das war, glaube ich, ein sehr wesentlicher Punkt. Äh, der zweite wesentliche Punkt ist, dass wir gesagt haben, ob jetzt digitale Proben effizient sind oder nicht, das können wir nicht so genau beurteilen. Aber wir sind großzügig, das heißt, wir bezahlen das, wir machen das. Es sind nur mehr Kosten die ganze Zeit. Wir haben außerdem gesagt, alle Gäste, wo wir juristisch nicht verpflichtet sind, Solo-Selbstständige, die zu bezahlen, wir bezahlen die. Das heißt, die Geste war die, wir sitzen salopp gesagt alle in einem Boot dieser Krise, an der keiner schuld ist, die wir aber zusammen durchleben und ich habe dann bei der als es um die Kurzarbeit ging das war so ein weiterer Schreckmoment wo alle panisch waren das ist ja ein ganz schlechtes hat ja ein ganz schlechtes Image also ich verdiene ganz wenig ähm, habe ich dann gesagt so und die Geschäftsführung beteiligt sich mit ihren persönlichen Gehältern obwohl sie es nicht muss ebenfalls an der Kurzarbeit und ich glaube dass diese Dinge zusammengenommen einfach am Stichwort Vertrauen äh, uns sehr geholfen haben.
0: Mm. Du hattest gerade diese schöne Perspektive aufgemacht, dass ähm, jetzt eine neue Form von Theater entsteht, die sich weniger am Mainstream ähm, orientieren muss. Das gilt ja nicht nur für euch sozusagen im Theater, jetzt, also nicht nur für die Schauspieler, es gilt ja auch für die Regisseure und ihr braucht dann ja auch Autoren, die dort neue Stücke eigentlich entwerfen, die. Anders als mal traditionelle Bühnenstücke funktionieren, ähm, ist es da arbeitet ihr daran auch schon mit den Autoren, die fest für euch schreiben?
1: Ja, wir sind mit den Autoren im Gespräch, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass es ja viel mehr Autoren gibt, die nicht konventionelle, sagen wir mal avantgardistischere Textsorten sowieso schreiben und darunter leiden, dass sie die nie aufführen können, weil die dem allgemeinen Publikumsgeschmack nicht entsprechen. Also es ist eine Chance für solche Autoren jetzt endlich mal ähm, vorzukommen auch.
0: Mhm. Aber werdet ihr trotzdem den Versuch unternehmen, auch traditionelle Stücke irgendwie in neuer Form auf die Bühne zu bringen? Oder
1: Ja, ist das absolut. Jetzt also, mhm. absolut. Ich sage mal zwei Beispiele. Wir, wir sind ja jetzt angehalten, alles zu überprüfen. Ich glaube, in der Gesellschaft wie auch im Theater. Und das ist ja interessant. Ich glaube, Jürgen Habermas hat vor ein paar Tagen gesagt, es gab selten eine Zeit, wo wir so genau wussten, dass wir nichts wissen. Und das heißt, wir müssen das überprüfen. Wir haben zum Beispiel vor den Geizigen von Molière zu machen. Ja, das kann man immer machen und da gibt es auch eine Kulturproduktionsroutine, wenn man ehrlich ist. Wir machen jetzt den Klassiker aus irgendwelchen Gründen. Plötzlich aber ist das ein Stück über einen absolut tragischen Mann, der in dieser Egomanie des Geldhortens befangen ist. Und das ist ein Thema, das gesellschaftspolitisch eine große Rolle spielt, weil wenn man die Äußerungen von Wolfgang Schäuble im Tagesspiegel liest, dann, wird man, dann merkt man ja, dass wir möglicherweise vor, einem, vor einer richtigen Zeitenwende stehen, wo äh, das von einem konservativen Politiker ausgesagt, wo Klimawandel, wo soziales Miteinander, wo Solidarität, wo eigentlich der Abschied von von dem berühmten Neoliberalismus eingewunken wird, wo die Globalisierung nicht im populistischen, sondern in einem anderen Sinne befragt wird. Also die Werte werden sich ändern. Ein anderes Beispiel ist: Es gibt eine Shakespeare Tragikomödie, die heißt Maß für Maß. Da geht es um den um die Sehnsucht nach dem starken Staat. Mhm. Wir fühlen uns gerade hervorragend begleitet äh, durch äh, Angela Merkel und äh, Olaf Scholz und andere die uns durch die Krise navigieren, lassen wir mal die föderalen äh, Missverständnisse beiseite. Ja. Aber eigentlich finden wir doch alle, die machen ihren Job ganz gut. Und gleichzeitig schwenkt, ist die Debatte verboten, mhm. übertreiben die nicht, ist der Staat nicht schon wieder zu stark, indem er alles reglementiert. Also das heißt, man kann alte Texte auf die besondere Situation der Gegenwart auf eine ganz interessante Weise befragen. Mhm.
0: Aber das sind dann ähm, sozusagen Produktionen, die noch ein bisschen länger brauchen oder werden diese tradi eher traditionellen Stücke auch schon schnell wieder in der neuen Form nur auf
1: die Bühne kommen? Das sind Produktionen, die gerade in der Mache sind, beziehungsweise in der Vorbereitung. Und das ist so ein bisschen, wenn man in der, äh, mit Höchstempo auf der Autobahn ist und man eben rüberspringt ins andere Auto, und das jetzt halt äh, Elektroauto ist oder so. Also wir sind, wir sind absolut... Äh, äh, auf der, in der Fahrt ähm, und müssen jetzt die Pferde wechseln. Mhm. Aber das ist herausfordernd und spannend, weil wir, wir sind am Theater. Theater besteht zu 90 Prozent aus Krisenbewältigung grundsätzlich. Mhm. Und das heißt, wir trauen uns in einer solchen Krise relativ viel zu. Das Tragische ist, dass es unseren Kern so kaputt macht, das Soziale auf der Bühne und das Miteinander mit dem Publikum. Und das macht uns natürlich erstmal ratlos, aber mhm. wir sind zuversichtlich, dass wir daraus auch imaginäres Kulturkapital schlagen.
0: Mhm. Naja und ihr werdet ja, dieser Kern wird ja auch irgendwann zumindest als kleiner Kern wieder möglich sein, auch wenn du sagst, es werden dann 200 Zuschauer in einem Saal für 1000 sein, aber immerhin, dann sind ja wieder Menschen, sind es wieder Menschen, die vor euch sitzen?
1: Ja, dann sind wieder Menschen, die vor uns sitzen, aber mhm. wir sind natürlich Teil der Gesellschaft. Das heißt, wenn dann da eine Krankheit ist, der Zuschauerraum wird gelehrt oder die Bühne, äh, wird da wird die Bühne gelehrt. Mhm. Ähm, also eine wirkliche, das ist auch so ein bisschen Teil meiner Überzeugungsarbeit, dass ich sage, liebe Leute, wir können jetzt sagen, ich habe zu viel Angst, um es zu machen. Ich muss euch nur sagen, das ist im September nicht grundsätzlich anders. Also die menschliche Psyche ist ja so, mhm. dass ihr eigentlich sagt, das ist jetzt ein Unfall dann kriege ich einen Gips und dann ist es wieder heile. Und zwar nach dem Sommer. Hm. Das ist nicht die Realität, sondern die Realität ist die, Theater können oder solche gesellschaftlichen äh, Dinge wie Theater, das gilt ja für Opern und Konzerte genauso, ähm, die können erst dann wieder so existieren wie vorher, wenn es entweder ein Medikament oder einen Impfstoff gibt.
0: Mhm. Das ist richtig, aber... Ähm sie können in einer Form existieren, die dann auch schon wieder Freude macht.
1: Ja, das hoffen und, wir.
0: Und die nötigen Impulse, die in, die, die nötigen Impulse in, für uns alle gibt. Denn wir alle wünschen uns ja, dass wir das irgendwann wieder erleben dürfen. Und Streaming ist natürlich doch nicht ganz das Gleiche. Aber ähm, ihr, seid ja ein, ihr seid ja ein System, das das offenbar ganz gut auffängt. Und jetzt musst du uns zum Abschluss noch verraten, was es mit eurem Geisterlicht auf sich hat, Joachim. Ihr habt ein kleines Licht, mit dem der Zuschauerraum immer zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch jetzt, erleuchtet ist. Warum?
1: Das ist zum Beispiel eine äh, Idee einer äh, Schauspielerin aus dem Ensemble, die irgendwo gelesen hat, dass es in historischen Zeiten üblich war, wenn, wenn Krieg ist oder Krise oder Hunger, dass das Licht des Theaters immer brennt. Das ist ein bisschen mhm. äh, sakral eigentlich. Das ist wie das ewige Licht in der Kirche. Mhm. Und das fanden wir ein wunderbar poetisches äh, Zeichen der Hoffnung weil wir daran glauben.
0: Mhm. Und das heißt, dieses kleine Licht brennt jetzt tatsächlich immer, immer, immer durchgehend?
1: Ja, das Licht brennt immer.
0: Und ist das, ist das eine, eine Lampe, die einfach an der Wand hängt? Oder habt ihr es aufgestellt? Oder?
1: Nein, nein, das ist eine Lampe, die ähm, über dem, oder in der Mitte des eisernen Vorhangs im Zuschauerraum hängt und einfach äh, leuchtet.
0: Mhm. Wie schön. Etwas, das leuchtet und nicht ausgeht. Ähm, das ist genau das Richtige für diese Krise. Und in diesem Sinne, Joachim, danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit. Es war schön, dass du da warst. Und ähm, bis bald hoffentlich und dann wieder tatsächlich in physischer Präsenz.
1: Bis bald, Patricia.
0: Das war der Veränderer-Podcast von brand 1 Safari, in dem Unternehmerinnen und Unternehmer aus unseren Peergroups zu Wort kommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten aus unserem Gespräch etwas Nützliches für sich mitnehmen. Wenn Sie selbst Veränderer sind oder werden wollen, werfen Sie einen Blick auf unsere Website und bewerben Sie sich. Wir freuen uns auf Sie. Und hören Sie nächste Woche rein, wenn wir wieder zeigen, was möglich ist.